0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. Mein Name ist Credibil. Mein Name ist Frostra Und wir haben heute wieder einen Special Guest dabei. Einmal einen Riesenapplaus für Corona 1444.
1: Uh! Bro, mittlerweile machen wir den Podcast irgendwie zu dritt, habe ich das Gefühl. Alter.
2: Ja, ey, ich, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder am Start sein kann. Das war diesmal sehr spontan. Äh, frustrate, mich nämlich heute Morgen, glaube ich, gefragt, ob, äh, hm. wir, ob ich mit dabei sein möchte, einfach weil es ein paar Themen der Woche gab, bei denen ich äh, das ein oder andere vielleicht zu sagen hätte. Und dementsprechend werde ich auch heute nicht bei jedem Song meine Meinung abgeben, nur bei denen, die ich gehört habe, weil ich bisher einfach sehr, sehr wenige Songs gehört habe. Hm. Aber ja, ich freue mich auf die Folge, wird geil.
0: Wir haben auch nicht alles gehört, vorweg, wir bestimmen immer nur anhand von gewissen Vorlieben unsere Resümee-Partner bzw. Gesprächsthemen. Wir fangen an, natürlich, selbstverständlich und lieben gerne mit Kredibil. Der Song heißt Highway to L. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß damit. Ich habe YouTube-Kommentare gelesen, darauf gehen wir später ein. Produziert wurde das Ganze von LIA und so klingt er. Kinder drehen Dinger wegen Blatt im City auf Gott, da echt und kein Streifen im Grau, ey. Charlie Giple, maschinelle Menschen. Denken zahlen aber nie an Rente. Gesellschaft kritisch alle Werte, auch Weißkinder werden
1: selber Eltern, wegen RTL 2. Bro, 80er-Vibes so, klingt sehr, sehr poppig, dennoch mit tiefgründiger Lyrik. Also ich hab dich noch nie auf so, so eine Art Beats gehört tatsächlich, ich fand es sehr, sehr interessant. Du bist sowieso ein Künstler, der auch äh, mit dieser Playlist gezeigt hat, dass er über diesen Tellerrand hinausschaut und nicht nur das macht, was er kann, auf den Spielfeldern, wo er sich sowieso gut bewegen kann, sondern sich auch mal ausprobiert, auch mal hier eine Hook singt, auch mal was macht, was man nicht von ihm erwartet. Und ich fand es textlich sehr stark. Danke, Bro.
0: Das war auch der erste Song, den ich quasi nicht bestimmen lassen habe von den Menschen. Es kam immer wieder dasselbe Ergebnis bei Rum. Die Leute wollten was Deepes gerappt haben und jetzt habe ich mal was Deepes gerappt, aber mit so ein bisschen Gesang untermalt, mit gesungener Hook. Mm. Ähm, behalt aber dieses Schwarz-Weiß, denn Sättigung fehlt, Hunger nach farbigem Geld, Graustufen auf unserem Weg, Moonwalken Highway to Hell. Mm. Die, sowohl Schwarz-Weiß als auch Sättigung im Sinne von Hunger auf äh, Graubasis, mm. aber auch Graustufen von wegen...
1: Das ist all the way up, wie sich diese Feelings mir wiedergibt. Auf der Jagd nach Farben und dann Graustufen in den nächsten Line. Also diese, diese Kontraste fand ich sehr gut. Auch die Linen, wie zum Beispiel gesellschaftskritisch, alle Werte auf Eis, Kinder werden selber Eltern wegen RTL 2. Fand ich auch sehr, sehr schön.
2: Dass du mir genau die Zeile weggenommen, die ich gerade zitieren wollte. Sorry, Bro. <lacht> Klo, du hast den Song ja auch gehört. Ja. Wie fandest du ihn? Ja, ich fand ihn auch sehr nice. Ich muss sagen, dass ich ihn bisher jetzt nicht, ich glaube, zwei, drei habe ich ihn gehört. Ich habe ihn auch direkt auch gepostet, nachdem er rauskam. Mhm. Was nicht nur was mit Sympathie zu tun hatte an der Stelle. Ja, die, ähm, die Zeile, die du gerade zitiert hast, hätte ich auch ganz gerne zitiert. War so meine Lieblingszeile aus dem ganzen Ding. Mhm. Ich habe mich sehr über den, äh, über den song Songtitel gefreut, einfach weil es ne, ein nicer Flashback war, so an den weltbekannten Song Highway to Hell. Ne? Mhm. Äh, ja, mhm. fand ich nice, hat mir gefallen. Die Zeile auf jeden Fall, meine persönliche Lieblingszeile.
1: Meine Lieblingszeile war äh, tatsächlich, meine Gegend macht behindert, meine Jungs lesen lange Sätze immer noch mit Fingern. <lacht> ja, Mann. Ich mag mehr so Überfall auf Kiosk in der Hotbrüder Brüder
0: Kalt, Trempatore, minus null. Mhm. Kühlen ab, so wie Steine in der Brust, Medusa züngelt alle meine Jungs. Mhm. So von wegen, dass man mit Chayas was haben kann, das Herz dadurch abstumpft. Diese ganze Geschichte mhm. hat so einen immer noch kredibilen Vibe so vom Textlichen, ja, voll. aber umgesetzt wie, was weiß ich... Bruder, was erwarten denn auch die Leute? Seit einem halben Jahr gebe ich Apache-Props, so dass ich mich nicht von diesem <lacht> 80s-Film oder vom Zeitgeist beeinflussen lassen sollte. Ist so, aller Bruder, da müssen äh, Rapper ein bisschen Abstand von ihrem Ego nehmen. Mhm. In diesem Sinn habe ich sogar was rausgesucht. Es gibt einen äh, Gesprächsverlauf zwischen zwei YouTubern, bzw. YouTube-Accounts. Äh, hm. Beispielsweise heißt einer, ich, Bims, ein Rapper mit dem Drip, drip ja. <lacht> er hat gestern einen Kommentar verfasst, in dem er sagt, freue mich auf jedes Lied und lyre stark, aber es fühlt sich an, als hätte ich im Sound verloren. Ich vermisse die Molokopf und die Renaissancezeit. zeit hm. Fühlt sich Daumen hoch. Einer antwortet sogar darauf glaubt. <lacht> Pantera Melas schreibt, gib dir vollkommen recht, aber vergiss nicht, dass aktuell die Instagram-Follower bestimmen, was ein Lied erscheint. Mm. Ich also mehr oder weniger, nicht meine Schuld. Das wollte ich revidieren an dieser Stelle durch diesen Podcast. Nein, äh, bei diesem Song habe ich einfach auf die Kacke gehauen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Nur deep und nur gerappt zu machen, so, ich kann auch deep gerappt mit so ein bisschen Singsang in der Hook, reicht mir das voll und ganz, ja. als Endkonsument. Ja, ja. äh, Finde es erfrischend, dass sich, äh, dass er sich und sein Sound ausprobiert. Schreibt Lonnie, Lonnie, wie langweilig wäre es für ihn immer, den gleichen Sound wie 2014 zu machen. Mhm. Merkt man eigentlich, dass ich nicht lesen kann?
2: Nicht so lange, setzt
1: du auch mit Fingern. <lacht> ja, Bro. <lacht> Ja, Bro, das tue ich, das tu wer, wer in dem Text einfach so tut, als ob es seine Jungs sind, aber eigentlich ist es eher so. <lacht> auf jeden Fall geht dieses Gespräch
0: weiter und äh, alle beteiligen sich. Ich, ich freue mich über Kommentare, tipp weiter fleißig. Ich lese das. Mm. Ich äh, weiß damit umzugehen, wenn jemand sagt, Bro, regt mich das auf, weil so kleiner mm. TikToker wie Ferro kommen die Kindermusik nach ganz oben, da muss eigentlich kredibil sein. Mm. Bro, wenn ich Kurz auf diesen Kommentar noch einzugehen, wenn ich ganz oben bin, wirst du mich nicht mehr mögen, das garantiere ich dir immer Step by Step macht mal langsam immer Butter bei die Fische und schön abliefern dann wird das auch mit der Zeit. Oder
1: ich sag dir ganz ehrlich ne also interessant dass du das jetzt auch vorgelesen hast natürlich gehen die Geschmäcker auch auseinander so am Ende ist es halt Musik Musik ist halt eine Geschmackssache so und meinen persönlichen Geschmack hat dieser Song auch nicht ganz getroffen so ne ich mag eher so Songs wie Sandform Paradox oder Hiob der zuletzt auch rausgekommen ist so das ist dann eher so mein Film aber zum Glück kenne ich ja bereits einige Songs, die jetzt noch rauskommen werden, vor allem von deinem kommenden Album, was fertig ist. <lacht> ja, aber das ist noch nicht spruchreif. Ich weiß, dass da Songs sind, die mir auf jeden Fall gefallen werden. Aber am Ende ist es so, du kannst natürlich nicht jeden Geschmack treffen. So und du kannst nicht jeden Fan, der deine ersten Songs kennt, mitnehmen. Das ist ja auch normal. So. Ist
0: weißt du, was krass ist? Wenn man Künstler ist, keiner fragt, ob das mir gefällt, was ich gerade hochgeladen habe. Mhm. Das ist so ähm, selbstverständlich oder selbsterklärend. Aber wenn ich ehrlich bin, haben auch oftmals die Songs Erfolg gehabt, die ich nicht so krass in der Mainstream gesehen habe oder mhm. aller Bruder, wenn Augenblick oder irgendein deeper song von mir spielt, der ein bisschen mehr Erfolg hatte, ja. dann verlasse ich den Raum. Also ich gehe gar nicht mehr davon aus, sondern mache einfach nur nach Bock. Und wenn ich gerade Bock hatte, das so gut wie möglich zu beliefern und ich weiß, da gibt es äh, die Möglichkeit, dass da trotzdem was draus wachsen kann, selbst wenn es nicht mein meine Hauptsingle ist. Lass mich freitags einen Song rausbringen. Ich glaube, jeder, der das nicht verstanden hat, lebt nicht 2020. Oder mm. ich habe mich acht Jahre lang nicht darum gekümmert, was erfolgreich sein könnte und was nicht. Ich habe einfach nur Kunst gemacht. Die Leute tolerieren das. Das ist doch wunderschön. So, die schreiben sogar noch, ich wünsche mir das so wie damals. Die sind. Ich
1: habe das Gefühl, zu schön und wahr zu
0: sein so. Es ist so <lacht>
1: viel zu clean. Ein bisschen mehr Schmutz würde mir gut tun, glaube ich. Mm. Wir gehen rüber zum nächsten Song. Und zwar Summer Jam mit Casey Rebel. Die haben einen neuen Song rausgebracht mit Loredana zusammen. Der Song heißt Geh Dein Weg. Produziert wurde das Ganze von vier Produzenten. Young Mash, Frio, Ginero und Ghana Beats. Und so klingt er.
0: Ich hätte Loredana nicht ganz am Anfang des Songs äh, platziert, auf gar keinen Fall.
2: Ich schon. Was? Warum? Einfach aus finanzieller Sicht macht es voll Sinn, weil die ganzen TikTok-Kiddies, die das jetzt feiern, die wollen am Anfang direkt die catchy Hook, dann die schön, schön ihre 25 Sekunden bei Spotify und dann... Äh, dann ist der Klick sozusagen gezählt. Also, aus kommerzieller Sicht macht es voll Sinn. 100%. Aus künstlerischer Sicht hätte ich es auch nicht gemacht, aber rein kommerziell
1: 100%. Also ich muss auch ehrlich gestehen: Am Freitag kam der Song ja raus und ich habe ich hab mir nicht sofort alle Songs reingezogen. So. Und dann habe ich gesehen, dass einige Meme-Seiten diesen Song dann gepostet haben. Dann habe ich natürlich auch reingeklickt. Es gab einen großen Aufreger. In der Hook von Loredana wurde halt komplett die Topline aus dem Song Say My Name von Destiny's Child kopiert, für die, die den Song jetzt nicht gehört haben. Und schon wieder stellt sich die Frage für mich so, ist es eine Hommage, ist es ein bewusstes Kopieren, äh, liegt es vielleicht daran, dass Loredana von einigen oder vielen nicht gemocht wird und es dadurch zum Aufreger gekommen ist. Und mittlerweile bin ich sogar an dem Punkt, dass ich darüber nachdenke, dass Rapper das mit Absicht machen Gerade weil die auch wissen, guck mal, Klo hat mittlerweile so eine Reichweite oder die ganzen Meme-Seiten. Selbst Elon Musk hat gesagt, so kontrollierst du die Memes, kontrollierst du die Welt, so nach dem Motto. Und die kopieren halt mit Absicht ganz bewusst, damit sie halt auf diesen ganzen Meme-Plattformen landen, fast schon. Also das ist so die Frage, die ich mich stelle, Bruder.
2: Mir wurde der Song tatsächlich irgendwie, ich weiß gar nicht, also über ein paar Leute, vor drei, also drei Tage vor Release schon geschickt. Ja. Ähm, mit der Message, so ja, das ist doch... Safe geklaut. so. Und ich habe mir das halt dann angehört und dann habe ich mir das Original, sage ich mal, nochmal angehört, dann habe ich mir den Song wieder angehört und das Original wieder angehört. Und ich persönlich kam mal also zu dem Ergebnis, dass in diesem Song einfach wirklich so gar kein Anzeichen vorhanden ist, wo man sagen kann, okay, das ist eine Hommage oder die wollen dem ganzen Tribut zollen. So. Mhm. Die Melodie wurde halt einfach eins zu eins nachgebaut, nachgeahmt, geklaut, wie man es halt formulieren will, so, ne? Und im Endeffekt äh, geht man damit bewusst das Risiko ein oder man nimmt es bewusst in Kauf, dass sehr, sehr viele Leute aus der Community, die ja wahrscheinlich bei Loredana eher so zwischen 10 und 16 Jahre ist so, ne? Hm. Dass die den Originalsong einfach nicht kennen und diesen Song von Noredana für das Überbrett halt so. Und dementsprechend <lacht> war für mich halt auch schon relativ früh klar, dass ich das verwenden werde. Ich hab's noch glaube ich, schon so sechs Minuten nach dem Release gepostet, einfach weil ich so während der Premiere so äh, ein bisschen aus dem Video filmen wollte. Geil. Ich würde sagen, das ist ein Paradebeispiel für, eine, äh, für einen Song, in dem keine Hommage und in dem kein, keine Props an den äh, Urheber stecken. Hm.
1: Stimmt, also 10 bis 16 Jahre alt, so die wahrscheinlich kennen die ganzen Leute auch Destiny nicht nicht, also die jungen Hörer, sage ich mal, von Loredana. Voll.
0: Sag meinen Namen, sag meinen Namen. <lacht> 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 ja, deswegen macht das auch mehr Sinn, was Corona eben gerade behauptet hat, dass es dass die Loredana absichtlich eventuell sogar aus Businessgründen in den ersten Part packen und Loredana das Feature oder ihren ihr Beziehungsstress damit legitimiert, dass sie mit Casey und Summer ein
1: zeitgemäßes Spiting machen. Hm. <lacht> Was ich, anders kann ich es gar nicht erklären. Wohlgemerkt in der Hook. So, ne? Also die Parts waren das ja nicht. Ja, und natürlich die Jungs. Die wissen, wie man rappt. So. Das und die Jungs haben auch abgeliefert, auf jeden Fall. Die sind nach wie vor
0: sehr, sehr gefährlich. Äh, Top 5 für mich persönlich habe aber trotzdem nichts, was ich hier raus zitieren will, hm. weil es mich sehr krass
2: aufgeregt hat. Doch, ich würde zwei Sachen gerne zitieren, beziehungsweise zwei Sachen eingehen, einfach die lustig waren. Hm. Zum einen hat Casey ja, glaube ich, vor zwei Wochen in einem Video gesagt, äh, was diese Insta, Insta, TikTok, MikTok? und jetzt hm. war schon zum zweiten Mal äh, in seiner Karriere ein TikTok-Placement im Video, <lacht> äh, was ich persönlich äh, ein bisschen amüsant fand. Ja. Und eine weitere Zeile, da rappt Summer Jam, guck wie der Bentley fährt, das ist meine Zone. und im Hintergrund fährt einfach irgendein Auto, was definitiv kein Bentley ist, das hat mich ein bisschen zu machen gebracht.
0: <lacht> ja, sitzt du wirklich dann da und lachst oder bist du dann wütend oder bist du so leicht geil, weil du das im Podcast dann so zerfetzen wirst?
2: Nee, ich denke mir so, ach, warum? Hätte die euch auf Bentley geholt?
0: <lacht> Nicht
1: geholt, das ist Computeranimation, oder?
2: <lacht> oder ist es halt wirklich mit Absicht einfach?
0: Ja, natürlich. Guck mal, das ist doch das Thema. Ich glaube fest daran, dass äh, unsere Unterhaltungsbranche damit irgendwas zu tun hat, dass Menschen bewusst so Sachen planen.
1: Das Video war aber ganz geil, fand ich. Also ich, auch, auch die Szene, wo die irgendwie im Wasser standen, klar sieht man, dass es Greenscreen war, aber fand ich schon sehr beeindruckend. Latsch,
0: latsch. Auch sehr, sehr schöner Background. Ich mag diese Porträtartigen Bilder mit diesem Gloss-Effekt. Wenn die wirklich meine top 5 sind, so da müssen die auch abliefern wie die Top 5, so habe ich immer das Gefühl. Also ich weiß, die erste Single war teuer, die zweite auch auf dem Dach und so. Gib mir mal so vier, fünf Singles auf diesem Niveau und ich bin auf Tour. Hm. Ich mache dann Yo-Yo-Hip-Hop mit Hand hoch und so, wenn du das Erste willst.
1: Reihe. Ja, Bruder.
0: Das ist krasser. aber ich feiere die Jungs. Ich äh, wünsche mir nur noch ein bisschen mehr bei so Moves mit Loredana. Ich meine, jeder von den beiden hätte irgendwie auf seinem Part irgendeine Referenz geben können. Ich bin mir sicher, die sind technisch da ja, dafür bestens äh, ausgebildet. Aber... Das ist das Problem. Ich finde es lustig, wenn zwei Gauner das offensichtlich machen, während ich bei denen auf Instagram in die Story gucke und die am Grinsen sind, bis über
1: beide Ohren, weil die wissen, mm. alle, wir spielen hier gerade eine super Karte, jeder ist unterhalten. Mm, voll. Ich muss es nicht mal erklären. Bro, aber ich, ich fände das so sympathisch, wenn einer von den beiden Rappern wenigstens irgendeine Line eingebaut hätte, wie mit, wie drei sind Legenden, wie das nicht oder irgendwie sowas, weißt du, was, was alles auf einmal aufgelöst hätte. So. Ja, voll. Das hätte doch schon gereicht und, und die sind ja auch sogar zu dritt auf dem Video oder auf dem Song so das hätte sogar gepasst irgendwie irgendwas hätte man finden können so. Nein, Bruder, die wollten flexen, warum? Weil Loredana ist
0: gerade ein krasses Thema so auch bei den Jugendlichen davor als Kapi gemacht, weißt du, nee, was ich meine? Voll. Ich selbst sie sind also Loredana legitimiert ihren Ex-Beziehungsstreit in der Öffentlichkeit mit zwei anderen Rapper zu promoten. Und die beiden legitimieren sich, das Clown und den Zeitgeist abzugreifen für eine Parodie. So. Mm. <lacht> Casey und Summer sind für mich, weiß nicht, wie ich Liebe geben soll, ohne äh, da zu nahe zu treten. Mm. Weißt du, was ich meine? Aber die sind für mich schon High-End-Level. So.
2: Darf ich noch eine lustige Line ansprechen?
0: Ja, bitte, bitte, bitte.
2: Summer Jam rap zu Beginn seines Parts Rip Eye, immer frisch Fleisch, dabei ist Ribeye einfach Fleisch, was man eigentlich reifen lässt und nicht frisch ist. <lacht> Boah, ein richtiger
0: Detektiv, Ich sag dir, ja. die machen das extra, Bruder. Die
2: machen das extra, Bruder. Die Leute, die Rap ist jetzt groß
0: und die Leute diskutieren darüber. Deswegen ist es groß. Und lass die Leute reden mhm. so. Ob gut oder schlecht, Hauptsache die reden. Als nächstes kommen wir zu einem Thema. Was mich sehr belastet, weil seit zwei Wochen kämpfe ich, beziehungsweise seit zwei Folgen. Und ich komme nicht durch und wir müssen diese Sache von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht klären, ja, lieber Frustra. Wir kommen zu unserem heutigen Special Guest mit dem Special, wer schreibt denn sowas, vorgetragen von Corona 1444
2: Genau, für alle, die jetzt die letzten beiden Folgen, die wir zusammen gedreht haben, nicht angehört haben, es steht, stand jetzt 1 zu 1 nach Siegen zwischen Kredibil und Frustra. Das heißt, wir haben heute so etwas wie einen Tiebreak, in dem entschieden wird, wer von den beiden der wahre Rap-Nerd ist. Yes, yes, yes. Ich habe wieder fünf Zeilen vorbereitet, hatte heute leider nicht so viel Vorlauf, deswegen habe ich heute nicht nur Wacke zeilen sondern auch mal die ein oder andere lustige Zeile dabei. Nice und ich würde einfach sagen, dass ich mal mit der ersten Line anfange. Hm. Und die lautet wie folgt: Ich zitiere. Nachher wirst du verhaftet. Ich stürme dein Bett, wenn es nachts ist. Bist kein Engel, aber das macht nichts, weil nur wichtig ist, dass du nackt bist. <lacht> <lacht> Digga. Wo ist meine Userin? War das A. Kollege. B. K1. C. Sido oder D. Say Hm. Mehmet,
0: du antworten? Als erstes. Und wann denkst du, kriegen wir so eine Abmahnungsklage wegen Millionär-Sound? <lacht> <lacht> Zwei Fragen. Du hast jetzt drei Fragen zu beantworten. Auf geht's. Ich verwirre
1: dich. Entweder verwirren oder überzeugen, sagt man bei uns in Frankfurt. Kannst, kannst du die Laien nochmal vorlesen?
2: Ja. Nachher wirst du verhaftet. Ich stürme dein Bett, wenn es nachts ist. Du bist kein Engel, aber das macht nichts, weil nur wichtig ist, dass du nackt bist.
0: Ich sag Say it. Ich sag K1.
2: Damit kriegt ihr beide falsch.
1: Kollege, oder? Boah.
2: Das war entweder Kollege oder Zero. Also, wenn ihr jetzt nochmal jeweils jemand anderen ja. nehmen wollt, dann. Äh,
1: Kollege! <lacht> Von der Textstruktur auf jeden Fall eher Kollege, würde ich tendieren.
2: Jetzt habt ihr euch. Beide ist komplett ahnungslos gearbeitet Alter. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Auf welchem Song? Auf welchem Song? Äh, letztes Solo-Album, der Song heißt Fällig mit Nico
0: Santos. Nee. Hart. Aber gut, Nico Santos. Ich, ich kenne keinen Nico Santos. Das ist
1: so ein Sängerbruder. Okay.
0: Ja, ich. Äh, diesen Song habe ich nicht gehört.
2: Ja, gut, dann steht es 0 zu 0. Wollen wir zum nächsten Line kommen? Ich
0: würde kurz weinen. Will mich jemand umarmen oder so? <lacht> <lacht> okay,
2: Shit. nein, scheiße,
0: passiert. Die nächste Line lautet
2: wie folgt, ich zitiere. Wir beide im Wagen, wir streiten, ich rase. Ich will mich vertragen, doch du willst mich schlagen. Ich weiß.
0: Du kennst die Line, oder was? Ja, und ich bin sogar dran. Weil ich habe hab dich vorgeschubst und jetzt habe ich den empfangen. <lacht> Warte mal kurz. Wie sind die Antwortmöglichkeiten, lieber
2: Pluronio? Die Antwortmöglichkeiten sind Fuck, A. Bushido B. Massiv nee. C. Kurdo oder D. Samra
1: Samra Ja, Samra Samra Der schreibt so kurze Lines und dann betont er mit sein <lacht> 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 Nee <lacht> Ich hätte jetzt auch Samra gesagt, aber wenn ich es nicht darf, dann Also wenn du kann willst, sein. kannst du auch Samra sagen was passiert dann? Das klingt auf jeden Fall nach... Das, nein, nach nein, das klingt Punkt. richtig nach Schiebung. <lacht> <lacht> wenn, wenn, wenn ihr, ihr
0: kleinen Wichser, ihr beiden, wenn jetzt einer von den Schweinen hier rumschiebt, Allah, dann kam ein Problem.
2: So. Wir äh, auf ja, das, ist, ja, das festgelegt. Also von mir aus könnt ihr äh. beide Samra sagen.
1: Okay, komm, wir sagen beide Samra. Es ist auf jeden Fall Samra, ja. Bruder.
2: Es ist auf jeden Fall Samra, deswegen stehts jetzt eins zu eins. <lacht> fair, fair. Aber wir haben noch drei Zeilen. Alles ist offen. Ich fange mal an mit der folgenden Lei, die ich sehr lustig fand. Zitat Ihr schiebt Optik von mir, es macht Peng. Mir egal, ob du hatest, deine Mutter ist ein Fan. <lacht> wow. Ich gebe euch die Antwortmöglichkeiten. Das wären A. Cool B. Frauenarzt C. King ORGASMUS ONE oder D taktlos.
1: Also das aber, ich kann ich ausschließen.
0: Würde ich auch ausschließen, aber <lacht> könnte mich auch damit natürlich blamieren, wenn ich jetzt nicht die Ich sag mal
2: so für, für einen von euch beiden ist das Blamagepotenzial gerade sehr hoch.
0: Ja, mein <lacht> Gott, darf ich's noch mal hören, Als <lacht> Also, ich nicht wissen, dass ich jetzt damals
2: rauskommen könnte. Darf ich's noch mal hören? Ihr schiebt Optik vor mir, es macht Ratatata Peng. Mir egal ob du hatest, deine Mutter ist ein Fan. Und die Antwortmöglichkeiten waren Orgi, Taktlos, Frauenhals und Savasch.
0: Taktlos. Ja, ich sag gut Savasch. Damit liegt ihr wieder
2: beide falsch. <lacht> Fuck,
0: Alter. Wir werden getrollt, Bruder.
2: Wir haben einfach ein Virus zu Hause, wir haben es nicht mal gemerkt, wir machen dritte Folge. Es ist äh, King Orgasmus One auf einem Song, auf dem auch Kredibil drauf ist. Niemals. Was? Das war ein... Äh Mammut-Remix auf dem Scylla-Album.
1: Wow. Einfach Kredi B hört nur seine Parts.
2: <lacht> jetzt
0: kommt alles raus. Jetzt habt ihr mich an den Eiern. Bruder, auf dem Song, die waren alle zusammen, der hat gesagt, ey, willst du rappen? Ich sag, wer ist dabei? Der sagt, der, der. Ich sag, ich mach auch eins. So Okay, ich hab jetzt nicht so. Hart, peinlich. Ich hab mich gerade blamiert. 1-1, okay, wir haben noch zwei Lines. Wenn der es wieder
1: unentschieden ausgeht, müsst ihr ihm schon mal
2: einladen. Ich zitiere, wenn Geschäfte laufen, macht man sich einen Haufen Feinde, tausend Scheine, mein Konto stand eine Augenweide. Schön. A, Enno, B, Meru, C, <lacht> Suna von der KMN-Gang oder D, Dardan. Dardan. Ich sag auch Dardan. Damit habt ihr beide recht. Das heißt, es zwei <lacht> zu 2. Ja, nice. Das heißt, wir haben jetzt eine äh, alles entscheidende Line. Auch meine persönliche Lieblingsline aus der heutigen Auswahl. Einfach weil ich nicht weiß, wie man darauf kommt, so etwas zu schreiben. Ich zitiere. Komm, wir fliegen nach Dubai an einen ganz anderen Ort. I'm bored in the house and I'm in the house bored. Der hat das schon
1: mal gehört, glaube ich, so wie er gerade...
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Hat einer von euch beiden die Line schon mal gehört?
0: Ja, irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor, aber... Ich nicht.
2: Soll ich noch mal zitieren, bevor ich die Antwortmöglichkeiten vorlese? Ja, bitte. Also, Zitat. Komm, wir fliegen nach Dubai an einen ganz anderen Ort. I'm board in the house, and I'm in the house board. Was sind die
0: Antwortmöglichkeiten?
2: Antwortmöglichkeit Nummer 1 wäre Synergy. Antwortmöglichkeit Nummer 2 wäre, der neue Superstar am Rappermüll füttert. Ey, seid gemein, Alter! Ich krieg gerade ein Ich hab Kreislaufprobleme, warte mal kurz. Antwortmöglichkeit Nummer 3 wäre, Melo. Und Antwortmöglichkeit Nummer 4 wäre, Ferro. Ich komm mir bekannt vor, ich, ich
1: sag's hin an G, Alter. <lacht> ich auch lang.
0: Wie geil, das ist das richtig
2: Schiebung. Ich, <lacht> <lacht> dann sagt die beiden
0: Sinanji. Nein, nein, nein. Es
1: wäre wär, wär gut, wenn ihr beide Sinanji sagt. Ja?
2: Okay, ja, dann, dann nehme ich auch Sinanji. Ja? Wir beide falsch liegen. Es ist, ist falsch und jetzt könnt ihr zwischen Firat, Mero und Ferro nochmal raten.
1: Es kann nur Ferro sein, Bruder. Wobei Firat, da habe ich nicht so viel reingehört. Wie kann das sein? Oh, das ist der gemein! Deutsche haben so ein ekelhaften oh, Die sind so eklig
0: zu Leuten! Ja, okay, ich sag Mero, um das Spektakel hier zu beenden. Also?
2: Ihr warst Fiddat! Fustra sagt Ferro, du sagst Mero. Ja, das war Fiddat. Und jeder unterschätzt Fiddat, das war Fiddat. <lacht> oh, ich krieg
1: Kreislaufprobleme gerade.
0: <lacht> Ey, wir werden alle gedischt, gell, das wisst ihr, gell? <lacht>
2: Ist schon Ja gut,
0: scheiß drauf. <lacht> ich existi ich existiere gar nicht, was rede ich hier. Kredit, wir könnt ihr alle beleidigen, wie ihr wollt. Bock mich gar nicht. Oh, so Trauer.
1: Hatte ihr Spaß? Ja, sehr. Ich hätte mehr Spaß gehabt, wenn ich gewonnen hätte. Ich sag dir ja, was. schon wieder unentschieden. Das heißt, es wird. Das ist doch ekelhaft. Wir waren richtig schlecht diesmal. Es
2: wird irgendwann Teil 4 geben. Ja, man muss. Ey, was ein Trauer, ja. Ich bin äh, entsetzt nächstes Mal mache ich so ein Diss-Special und nehme nur irgendwelche Diss-Zeilen und dann oh, <lacht> könnt ihr hier richtig Fitner ja. machen. Sind wir jetzt dafür bekannt geworden oder was, dass wir hier Fitner
0: machen?
1: Fitner-Special. <lacht> 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 äh, vielleicht kannst du ja mal den Leuten ein bisschen erklären, was überhaupt damit gemeint war, weil Fred ich kannte
2: ihn vorher nicht. Also ich kannte ihn vorher auch nicht, allerdings hat er jetzt mit äh, seinem Homie Jammu hm. einen Song rausgebracht, der heißt Wai Wai. Und hat damit mal eben innerhalb von 16 Stunden das meistkommentierte äh, deutsche Lied aller Zeiten veröffentlicht. Hat innerhalb von diesen 16 Stunden mehr Kommentare auf seinem Song gehabt als äh, Bruno Mars mit seinem größten Hit in neun Jahren. Oder als Michael Jackson <lacht> innerhalb von zwölf Jahren. Und im Endeffekt hat der halt dann auch so Songs wie hier Sicko Mode von Drake und Travis Scott oder hier äh, diverse Features von Eminem mit Rihanna einfach locker in die Tasche gesteckt. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, der neue Star in unserer Szene. So. Wir sollten ihn alle liebheißen, wir sollten gut mit ihm umgehen, weil vielleicht bringt er uns nochmal was. Und ich würde sagen, dass das Gangnam Style sich warm anziehen kann, weil ja, die 5 Millionen sind bald
0: geknackt. <lacht> Ey. Was sollen wir tun? Sollen wir den Leuten sagen, kauf
1: keine Klicks, ihr werdet trotzdem respektiert? Ich meine, das ist halt lustig, ne? weil wenn du halt so offensichtlich Klicks kaufst, so also Klicks kaufen, finde ich sowieso, ist, ist einfach Müll, aber auf der anderen Seite, die Leute gucken halt drauf, so ne? egal ob sie auf eine Instagram-Seite gehen, egal ob sie auf ein YouTube-Video gehen, so wenn die Klicks hoch sind, dann ist erstmal so das Gefühl bei den Zuschauern, oh, das scheint relevant zu sein, oder der, diese Person scheint berühmt zu sein, bekannt zu sein, so. Und dann guckt man vielleicht auch anders auf ein Video, weil man das Gefühl hat, ey, wenn so viele Leute da draufgegangen sind, dann muss es doch gut sein. Aber du kannst doch nicht nach sechs Stunden mehr Kommentare haben, mehr Gefällt mir haben als Views. So. Weißt du, was ich meine? So, dann, <lacht> dann passt da irgendwas nicht. <lacht> da ist irgendwas
0: verrückt, Bruder. Aber machen wir mal das Thema noch ein bisschen weiter auf, bevor wir es schließen, weil wir haben hier äh, oberflächlich gerade über jemanden geredet. Gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht sogar akzeptiert ist, in Hip-Hop Klicks zu kaufen und die das jetzt mhm. so maßlos satiremäßig übertreiben, so dass wir einen Teil dazu beitragen, dass da Flirt auf jeden Fall daran etwas profitiert. So, allen ist geholfen, wir haben über ihn geredet, die Leute reden darüber, hoffentlich, mhm. wenn er gut
1: ist, kommen sie sogar zu Konzerten so. Weißt du, was ich meine? kann aber auch nach hinten losgehen ne kann auch, Ach, der oh. kann auch so lächerlich gemacht werden so von den Leuten in Deutschrap kannst du dich nicht ja lächerlich machen Bruder kannst du nicht das kannst stimmt.
0: du nicht das stimmt. bitte gib mir jetzt mal ein Amen Amen, Amen. Amen. Nein, nein, auf gar keinen Fall, Bruder.
1: Das kannst du nicht. Es gibt so viele Stories. Ich... Wie ist denn das? Also gibt es da so eine Webseite, wo du dann einfach so Pakete kaufen kannst ja. bei Kai? Oder kannst du mit Paypal bezahlen? Oder... <lacht> <lacht> ich frage für einen Freund. <lacht> Bin ich der Freund
0: demnächst? Ihr hört jetzt Kredibil mit 10 Millionen Streams. Nein, Bruder, ich will, ich will im Herbst auch
1: releasen. Weißt du, was ich meine? Ich investiere Geld, damit ihr mich respektiert. Am Ende musst du dich dann halt natürlich auch fragen, so, ne? Du bist irgendwo erfolgreich, so, du hast irgendwelche Streams, irgendwelche Klicks, so, aber wie viel ist das noch wert? Also, wie, wie viel Prozent der Sachen stimmen denn überhaupt?
2: Also, ich denke, dass es, dass es von den Big Acts sehr, sehr wenige gibt, die noch nie nachgeholfen haben.
0: Ah, Mann. Ich sag mal
2: so, man kriegt natürlich auch Dinge mit, so, ne? Man weiß dann irgendwann auch, wer so die üblichen Verdächtigen sind, und wenn du halt dann siehst, dass auch einmal ein Künstler der in seiner ganzen Karriere kein einziges top 10 album hatte, plötzlich 2,9 Millionen monatliche Hörer hat auf Spotify, während ein Kollege mhm. oder ein Shindy da im Bereich zwischen 1,7 und 2,3 rumdümpeln, so, dann mhm. beginnst du halt irgendwann auch zu hinterfragen, wie dieser Typ mit seinem bestgecharteten Album auf Platz 13 oder Platz 19 so da seine 3 Millionen monatliche Hörer macht. Es so. mhm. gibt mit Sicherheit so... Von den ganz großen so fünf bis zehn Rapper, wo ich sage, okay, den kaufe ich ab, dass sie nie gekauft haben. Entweder, weil sie es nicht mussten oder weil sie selber vielleicht zu vernarrt in ihre Kunst sind. so. Aber ansonsten denke ich schon, dass der Großteil, selbst wenn es nur am Anfang war, um den Hype so ein bisschen ins Rollen zu bringen, aber da wird schon ordentlich nachgeholfen worden sein. Das glaube ich auch. Also nicht nur glauben, sondern hm, nicht wissen, aber fest daran glauben, Bruder. Bei aller Liebe so, ne? Casey, Loredana und Summer Jam sind drei der gehyptesten Acts in Deutschland. Ob man sie mag, ob man sie nicht mag, so. Loredana ist mit einer der umstrittensten Persönlichkeiten im deutschen Rap ja. aktuell, so. Summer und Casey haben eine unfassbare Legacy, haben sehr loyale, äh, sehr loyale Fans. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass ein, irgendein Typ von TikTok plötzlich innerhalb von, äh, von sechs Stunden, vor allem bei so einer Kombination, dann das Doppelte an Klicks macht oder irgendwie das Doppelte an Likes macht. Und das siebenfache an Kommentaren. Und was dazu kommt, ist, dass halt auch das äh, dass Parallel auch contra Car und Samurai released haben. Und äh, mhm. auch das ist eine Kombination mit zwei sehr loyalen Fangruppen. So gerade mhm. die contra -Car community ist ja wirklich sehr, sehr verbunden mit ihm. Ne? Und es war auch eine Kombination, auf die viele gewartet haben. Plus war ein Song, der sehr gut ins Ohr ging. Und im Endeffekt hatte The einfach auf sein Video das 15 fache an Kommentaren als Loredana-Kombination und die Contra-Kar-Sammler-Kombination zusammengerechnet.
0: Warum macht man das als Manager oder als
1: G -G Unternehmen? Der hat auf Instagram ja so gepostet, so ey, das ist nichts gekauft, das ist alles echt und gönnt doch mal und ihr seid alles Nicht-Gönner dass ich mir selber so die Frage gestellt habe, so entweder versucht er sich so rauszureden oder er weiß wirklich nichts darüber und irgendeiner an seinem Background, sei es Manager oder wer auch immer, kauft diese Klicks und sagt ihm aber, nee, nee, Bruder, ist alles echt. Wir haben nichts gekauft. Wir haben nichts gekauft, glaub mir, Bruder. Du hast einen Hype. Die wollen dich einfach nur schlecht drehen. Du weißt doch, wie die Leute sind. Aber du kannst
2: doch, du kannst doch nicht so einen Hype haben. Also... Wenn wir jetzt über die Kommentaranzahl reden, dann müsste man irgendwann deutsche History machen und sagen, hier kam Cool das Urteil, hier kam Bushido, Leben und Tod, hier kam Palm aus Plastik, Kokaina und dann kam Filler.
0: <lacht> okay, warte mal, ohne jetzt Filler zu diskreditieren, Bruder, wenn du lange gezielt äh, engagiert rappst, ne, zielstrebig die ganze Zeit durchziehst und ein bisschen Talent mitbringst, dann wirst du krass und du wirst unfassbar krass, du wirst so krass, dass die Leute dich nicht mehr umgehen können. Safe, safe. Das gilt für mich, das gilt aber auch für Drake. Das gilt für jede Person.
2: 100
0: Die Unterhaltung gehört dazu und ich denke, aus irgendeinem Grund wird da maßlos übertrieben. Und ehrlich gesagt möchte ich auch keine Anrufe von irgendjemandem bekommen. <lacht> von irgendjemandem bekommen, weil äh, ich gerade etwas Gutes für euch tue. Nämlich auf Frat hinweisen und sagen, Digga, so schlecht ist es gar nicht. Das ist äh, nicht überkrass außergewöhnlich, aber Bro, zehn Jahre lang war die nicht außergewöhnlich. Oder Raff war 15 Jahre lang nicht außergewöhnlich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Außergewöhnlich sein bedeutet nicht, den Erfolg äh, vorzugaukeln. So. Das ist das hat nichts mit Visualisierung zu tun. Ihr habt das missverstanden. Das hat nichts mit äh, Fake to make und dann Till you get. Das ist so... Mhm. Jetzt aktuell... Aus meiner Sicht sogar gekonnte Promo zum richtigen Augenblick. Gerade wo alle darüber sprechen, ey, es wird nur geklaut, gekauft, dies, das. Was machen die? Die machen einfach das Achtfache als wie Michael Jackson haben Weißt du, was ich meine? Achtmal mehr Klicks. Einfach nur, damit wir darüber reden. Und herzlich willkommen im Resümee-Podcast. ich werde ein Auge auf dich haben, mein Bruder. Und ich freue mich auf neue Songs.
1: Oder manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass wir so die Zeit zurückdrehen können, weg von dieser TikTok-Zeit, wieder ein bisschen Richtung analog. Äh, am besten in das Jahr 2011, weil da ist nämlich das Album rausgekommen, Mietwagen Tape 1. Und jetzt haben wir eine geile Kombination, die zurückgekommen ist, und zwar mit Celo und Abdi. Die haben das Mietwagen Tape 2 angekündigt mit dem Song IBB. Produziert wurde das Ganze von M3 und so klingt er. Wir bringen den
0: Jargon ins Wörterbuch, Gelato in der Buch Hardcore hör mal zu, sag mal was laberst du, von Horkheimer Adorno, Frankfurter Schule kommt aus Wornheim und Goldstone, San Benedetto, Ghetto, Bomby, die Royal Air Force, dein komplettes Zentrum. Blueberry yum yum, ich mach auf Ludacris gibt Gummidick auf Ignaz Bubis Bridge, zugekifft ohne Lappen, MPO-Geschichten, du musst wissen, lass mich nicht vom Bullen ficken, Kickdowns und Gewisse. Ja man. Als ich äh, gesigned, beziehungsweise nicht gesigned, aber im selben Management äh, mit äh, Cello Abdi war, habe ich äh, hier und da immer mal wieder Zeit mit den Jungs verbracht. Und es war sehr, sehr lustig. Und diese Geschichten sind alle true, true. Echt, echt, real, real. Mit dieser äh, Kurz... <lacht> Kurz nur Polizei gesehen und danach über irgendwelche Dings in irgendwelche Sachen reinbrettern. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Äh, liebe Grüße mm. an Chelo, liebe Grüße an Abdi, liebe Grüße an Sin. Dieser Song war überragend. Mm, überragend. Weiß. Ich fand davor diese, die waren noch bei JamFM, äh, haben zwei Exclusive hochgeladen für dieses Mixtape quasi als
1: Promo. Mm. Ähm, aber das war jetzt die erste Single und die hat böse gesessen. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwer, ne? gerade wenn man so einen Nachfolger machen möchte. Ich meine, Bushido hat es versucht und selbst Azad ist äh, mit Leben 2 gekommen, nach Jahren, Jahren, Jahren. Und es ist immer schwierig, so dieses, äh, dieses Feeling von damals wieder einzufangen. Hilft aber schon mal, wenn man mit M3 einen Produzenten an den Start hat, so, der genau diese Zeit kennt, aus dieser Zeit kommt und diesen Sound bedient hat. Geprägt hat auch, davor gab es das nicht, Bruder, erwähnen das. Bitte, 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 bitte. 100, 100 Prozent. Also von daher auch ein sehr, sehr guter Move. Der Song heißt IBB und steht für Ignaz Bubisbrücke. Brücke. No, so, ich glaube, das ist so die Stelle, wo man die Skyline von Frankfurt besonders gut sehen kann. Mm -hmm. Und die Jungs brettern. So, die Hook ist angelehnt an den Song Meine Stadt aus dem Mietwagen-Tape 1. Da wurde auch Was geht bei dir auf Ich repräsentiere gereimt. Äh, allerdings äh, jetzt in einer abgewandelten Form. Bruder, ich könnte auch eigentlich fast den ganzen Song zitieren. So, ich, der, er rappt Sachen wie Biggie und Tupacs bitten mit Schulabschlüssen, unsere Sprüche keine 0815 Mutterwitze, Oldschool SB, wir sind von damals noch, Plazy 1 ausgeliehen, Tom Ryder Lara Croft. <lacht> <lacht> Geil. Bruder. Und dann auch mit der Art und Weise, wie, wie Abdi, Abdi rappt. Ich wünsche mir, dass er sich doch mal eine Glatze rasiert, So, dann haben wir wirklich dieses Feeling. Von damals. Ich habe gerade das Cover vor Augen, wie die da so stehen, wie ab die einen deutschen Pass in die Luft hält und mit der anderen Hand einen Mittelfinger zeigt. So, also diese, diese authentische Art von der Straße, so das hat mir gefehlt in letzter Zeit, im Hip-Hop generell meine ich. Und ich bin sehr froh, dass die beiden Jungs das wieder zurückbringen. Alter
0: übertrieben und in, auf einer, äh, reimtechnischen Hochglanzleistung ab dies erster Part float komplett durch auf einen Vokal, würde ich fast behaupten. Mhm. Cello rappt Sachen wie Dealen in der Kälte zwischen Schore spritzen, U7 Riederwald, Tijera im Totenwinkel, los, lass die Todis zücken bis zum Fatality. Der Düschmann von mein Achbab ist mein Enemy. Mhm. Jede Zeile könnte, wie, das sage ich auch immer wieder, das ist ein sehr, sehr gute, ein guter Richtwert für Rapper, an alle, die selber rappen, schreibt die Zeilen so, dass sie einzeln genannt werden können, zur nächsten Zeile passen könnten, aber auch alleine ihr Ding machen, mhm. nur Punchlines und äh, viele Bilder, so viele es geht, auf so einem Style vom Beat. Überragend gerappt und Bilder
1: abgeliefert. Voll. Hut ab, Hut ab. Ich habe auch damals, als das Ding rausgekommen ist, als der Hype losging mit den beiden, die waren dann ja dann bei Asak gesigned. Das waren so die ersten Rapper, die tatsächlich mit dieser Art und Weise zu rappen, mit diesen einzelnen Keywörtern eine ganze Geschichte zu erzählen, ohne die Geschichte wirklich zu erzählen, ähm, haben die ja etwas geschaffen was dann von anderen Rappern noch übernommen worden ist, aber die machen es halt auf einem gewissen Level, was einfach beeindruckend ist. Ab die Rap zum Beispiel auch, Brother, guck mal, wo wir jetzt sind, Moccasins von Red Wing, Boxerschnitt wie Häftling, Wodka Mische, Exen. Alles, wie du schon sagst, ein eigenes Bild für sich und ich kann mir einfach vorstellen, wie die Jungs auf der Strada abhängen kein Blockbuster, das ist echt...
0: Das ist auch geil, das Original ist von Azad und Afrop und das haben die ja damals aus dem veröffentlichten Song von 2002 übernommen und mit dem ganzen Background ist das... Ich erinnere mich sogar noch, als ich das erste Mal mit Mietwagen-Tape gehört habe mit diesem Song, dass ich nicht nur mich darüber gefreut habe, dass da etwas angespielt wird, was ich kenne und da ich Hip-Hop bin und eine Hommage sehe, so. Heutzutage ist das... Ein anderes Feeling, also nicht auf diesen Song bezogen, sondern im generell. So, dass, dass man Sachen von früher übernimmt und keine Referenzen gibt und ein schlechtes Gefühl auslöst. Irgendwie steht das im Zwiespalt bei mir so. Mhm. Der Cello Abdi Song ist eine krasse Hommage. Es hat mich Todes gefreut, es zu hören, dass da Props gegeben werden auf irgendeine Art und Weise an die alte Garde. Aber wenn ich heute diese Art von Adaption mitbekomme, will ich kotzen und schreien hm. und ab und zu ein bisschen weinen dabei. Verstehst du? Ja, weil man das Gefühl hat, dass da kein Respekt gezollt wird. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woher das kommt. Kann mir mal irgendjemand Psychiater für mich machen. Ich verstehe <lacht> das nicht ganz. Beim ersten Mal Chelo Abdi habe hab ich voll gefeiert mich ich so, ey, Chelo Abdi, die machen Rap und wenn man sich im Rap auskennt, dann weiß man, Azad, Afrob, die haben einen Song gemacht, der war so und wenn du es nicht kennst, dann, ey, sorry, beispielsweise saß ich mal in, in, in einem Interview bei MTV in der Schweiz und ich mach Mike Checker, BO2 z zum Testen für das Mikrofon und irgendeiner hat schon Rekord gedrückt. Das kann man auf YouTube sehen. Und die Frau hat nicht gewusst, dass das von Azad ist. Und heute sind wir so weit, dass wir im Mainstream stattfinden und die verstehen uns, aber es ist nicht mehr real. Ja, mein mhm. Köln, was ist das für eine Sackgasse? Auf jeden Fall Hut ab, wenn ihr Moves macht. Äh, ähnlich wie Jalil. Wir kommen zum nächsten Song. Der Song ist produziert von Isa Vibe Beats. Äh, liebe Grüße an Jalil, gebt euch das. So klingt das Ding. Schwert dabei wie ein Jedi Knight. Meine Gang auf der dunklen
1: Seite. Wenn ich Wurme zeige, sind die Hunde leise. Das ist, was uns beide unterscheidet. Special Treats wie an Halloween.
2: Die Bereiter zählt auf deinem Penal Team. Machst Bodybuilding, bei dem Bidding abhängig von den weißen Linien wie ein Tennisspiel. Aufgewachsenheit.
1: Der Song beginnt direkt auf der 1, habe ich sehr gefeiert, so Rolex in die Kamera halten, aggressiver Beat, tiefe Stimme, wie man es von Jaline natürlich kennt, low-key arrogant und ich muss echt erwähnen, das Video, das Musikvideo dazu war richtig, richtig nice, also eine große Empfehlung, hat mich direkt auf den Film mitgenommen mit permanenten Zooms und rausgezoomt, reingezoomt, viele Bilder, viele Schnitte, aber eins habe ich nicht verstanden, was macht Senna Gamour in diesem Video? <lacht> Die shootet,
0: Bruder. Die shootet aus fahrenden Autos. Pass auf, was du sagst. Äh, ich finde das lustig. Ich finde das geil. Es passt doch irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ich finde so, Jalil ist jetzt kein Newcomer, keine 14 mehr. Und irgendwie schon so eine Statur von Mann, den ich so Senna anrechnen würde. Und irgendwie geben den cooles bonnie Clyde Gangster ding in dem Video ab und mir gefällt das. und ähm, Aber Senna, für alle Menschen, die den Song noch nicht gehört haben, ist nicht auf dem Song vertreten. Vielleicht arbeiten die auch einfach nur zusammen, das kann ja alles sein. Eigentlich will ich nur eine Sache sagen. Ich habe das Gefühl, Jalil weiß zum ersten Mal, wie geil seine Stimme ist.
1: Mhm.
0: Zu diesem Low-Key-Arrogant. Ja, ich habe das Gefühl, der, hat das, der trifft immer mehr den Vibe seiner Stimme und kommt immer cooler zum Punkt
1: habe auch das Gefühl, dass er, dass er cooler wird. Auch vor allem mit den Wörtern, die er benutzt. Wie er diese Textpassage hatte. Kofferraum voller Goodie-Bags. Schieß auf alles, Bullets, Unisex. 33 wie Jesus Christ. Doch Ignoranz, als hätte ich meine Jugend jetzt. Der wirkt cool, der wirkt befreit irgendwie nach den ganzen Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind und rappt einfach, worauf er Bock hat. Voll Darf das ich was einwerfen? Aus, aus
2: dem toten Winkel, der kommt. <lacht> <lacht> also ich bin grundsätzlich Fan von Jalils Musik. Ich liebe seine Stimme. Ich fand auch äh, damals seinen Part auf dem einen, äh, ich glaube, Sugar MFK-Song mit OG Kimo und Rita Ruina und weiteren Acts, sehr geil. Hm. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass ihm dieses... Äh, dieses marketingmäßige Management von Flash und irgendwo fehlt. Weil er hat ja jetzt das Album anscheinend angekündigt, Intercontinente heißt es. Und ich sehe bei Genius, da sind irgendwie jetzt schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Songs draußen. Mhm. Der erste davon kam im Juni 2019. Das heißt, das also ist schon ein Jahr her. Und trotzdem weiß man nicht so wirklich, wann kommt das Album, in welche Richtung geht das Album. Man hat nicht mal ein Cover bisher so, und ich glaube, dass äh, Jalil da ein besseres Management oder eine bessere Handhabung hatte, als er noch äh, bei Maskulin war. Findest du? Ich finde er, der macht jetzt die gleichen Promomoves moves wie sein Chef und das steht ihm ganz
0: gut. Findest du? Einfach erstmal Songs raushauen und wenn, ah ja, Bruder, wenn einer von diesen Songs zieht, ne, dann haben wir in einer Woche ein Jalil-Album. In einer Woche, wenn heute dieser Song zieht, wenn dieses drillige Berliner auf äh, Elektro-Ghetto-Sample und mit geil arroganter Stimme. Mhm. Dann haben wir nächste Woche ein vorbestell -Link. Garantie. Garantie. Die Leute haben es doch gar nicht auf dem Schirm, wenn ein Album rauskommt. Weißt du, wann du auf dem Schirm hast, wenn ein Album rauskommt? Entweder wenn du Fan bist oder wenn es durch die Decke geschossen ist und jeder darüber redet so. Mhm. Mehr ist es, äh, glaube ich, nicht. Und ich finde, das ähnelt
1: Flair schon krass. Also, so wie Jalli sich gerade verhält. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt schlecht gemanagt wird oder sonst was, sondern ähm, ich freue mich einfach auf jeden Song, der rauskommt. So. Und äh, wenn, wenn im Video irgendwann mal ein Bestelllink oder irgendwie so, eine, so ein Teaser ist zu Bestellt die Box oder dann und dann kommt mein Album, dann werde ich es schon mitbekommen. Aber Stand jetzt hast du natürlich recht, also kam nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so ein Projekt ist. Ich weiß nicht, ob es Teil des Albums ist. Ich weiß gar nichts eigentlich.
2: Laut Genius ist es Teil des Albums. Und um nochmal kredibil ein Stück weit zu widersprechen, ich finde, dass gerade als, äh, erstes Projekt nach Maskulin hätte man da in meinen Augen zumindest einfach mal was Strukturiertes auf die Beine stellen können, was, äh, Jalin einfach mal ins Spotlight stellt, so, was ihm ja definitiv auch zusteht, so, weil er ist ein krasser Rapper, der ja inzwischen auch seit, keine Ahnung, wie lange ist er dabei, wann hieß er, wann hieß er zuletzt Reason, wann, wann war dieser Summer Jam Beef, ne? Das ist ja alles schon gefühlt Jahrzehnte her. Ja, stimmt.
0: Tatsächlich ist es auch stimmt. Ich denke,
2: dass, äh, dass das jetzt eigentlich ein guter Moment gewesen wäre, um einfach zu sagen, hier, dann und dann, Jalil-Album, dieser Titel, gibt euch. Bruder, Albumzeit ist vorbei. Boah, findest du?
0: Also nicht vorbei, vorbei, sondern im Sinne von äh, jetzt aktuell müssen wir Streams hinterherjagen, auch äh, Künstler wie ich. Wir müssen diese Streams hinterherjagen, damit wir überhaupt uns rausnehmen können, ein Album zu machen. Von was für's, für's soll Jalila ein Album machen? Ein krasses Album, ein durchdachtes mit viel Luft und viel Kapazität und Geld und... Aber er ist doch bei Major, oder nicht? Ja, bei Major zu sein bedeutet doch nichts, mein Bruder. Aber ey, komm schon so als... Da gibt's ja noch nicht mal Handgeld, das weißt du doch. <lacht> es gibt noch nicht mal Handgeld. Es gibt diese Filme nicht mehr mit, ich hab 100.000 im Dings. Nein, oder du bekommst Vorschuss, der wird zurückgerechnet. Wenn nicht bleiben deine Lizenzen da, wo die sind. Weißt du, was ich meine? Jetzt bei Major zu sein ist äh, ein schönes, angenommenes Gefühl. Man kann viel daraus machen, aber da wird die Suppe doch ein bisschen kälter gegessen, als sie gekocht wurde, so habe ich das Gefühl. Hm. Die Leute um Flair arbeiten sehr gut und es ist immer alles da und man fühlt sich auch so, ja, selbst wenn er mittendrin in der Promo Phase dreimal sein Cover ändert, <lacht> hat man das Gefühl, man ist unterhalten und man, macht, man guckt sich das gerne an. So.
2: Mit 12.000 Euro Cover-Shooting. Mhm.
0: Voll, das hat jetzt nicht viel mit Flair zu tun, sondern mit diesem Background, den er dort hat. <lacht> Bro, der Unterwasser Wasser siebenmal neben Spongebob Schwammkopf. So. Ich hab mich <lacht> totgelacht, Bruder. Das war übrigens auch von mir. Überkrass, überkrass, ich habe mich tot gelacht, Mann. Jalil kommt, Jalil kommt, Jalil kommt langsam, habe ich das Gefühl so. Ich will ihn jetzt nicht pushen oder so, aber mir gefällt, wie er abliefert, immer mehr. Voll. Und egal, ob der jetzt mit Flair gut oder schlecht oder... Guck mal, um nochmal mhm. etwas zu betonen, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, liebe Zuhörer, ist es gar nicht so einfach jede Woche fünf sechs Songs zu finden, die einem gefallen. Dann müssen sie noch irgendwie in den Podcast reinpassen und die müssen ja nicht nur mir gefallen, sondern auch meinen Partnern. In diesem Fall corona und Frustra. Und äh, genauso haben wir weitergemacht. Wir versuchen natürlich auch Leute zu zu also neutral zu bewerten und auch ein bisschen an einer Stelle Liebe zu geben, an anderen Stelle zu fronten. Das alles hat hier so ein Mittelding gefunden und das ist sehr, sehr gesund
1: und dafür kriegen wir auch Feedback und Voll. so würde ich es gerne auch beibehalten. Deswegen Abschließend, vielleicht zu Jalier, so bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass es ein guter ist. So. Weißt du, was ich meine? Der vermittelt mir das Gefühl, dass, dass der nicht so abgewichst ist, dass der nicht so ein Businessmensch ist, der jetzt Leute unterdrückt, Voll. sondern im Gegenteil, der will auch irgendwie Kunst machen, sein Ding machen und immer wenn man ihn auch wirklich lässt, sein eigenes Ding zu machen, dann gefällt er mir sehr, soundtechnisch. Das respektiere ich sehr, ich wünsche ihm natürlich auch äh, alles Gute, wie ich auch allen anderen Künstlern, die wir jetzt hier positiv erwähnt haben, alles Gute wünsche. Auch denen, die wir negativ erwähnt haben, wünschen wir natürlich alles Gute. <lacht> Was mir aber auch wichtig ist in unserem Podcast, dass wir auch über Leute sprechen, die nicht so eine große Plattform haben, über sogenannte Newcomer. Über, über Rapper, die äh, noch nicht so wirklich im Spotlight stehen. Wir haben in dieser Woche zwei Songs ausgewählt. Ähm, der erste Song ist von hamudi Raw und OG. Der Song heißt 036, produziert wurde es von Yuri Gold und Robin Pace. Und so klingt er. Die wollen dich fallen sehen. sehen Ihr könnt euch an der Schlange hinten anstellen. Guck, die Psyche kann man nicht behandeln. Ghetto-Junge, renne vor den Handschellen. Ein gebranntes Denken, achte. Manche Menschen leben in Gedanken.
0: Sehr, sehr erfrischender Gitarren-Trap-Sound auf gechillte Autotune. Mit gechillt meine ich, dass sie in einer Tonlage bleiben. Also es gibt nicht diese samra artige Kurz vor der Bridge nochmal durchdrehen. Und tritt in die Kamera. Genau, und tritt in die Kamera. Es ist äh, sehr, sehr cool. Es hat dieselbe Ästhetik und dieselben, denselben Vibe, aber mit Aussagen.
1: Okay.
0: Bevor ich weiter auf diesen Song eingehe, muss ich zugeben, dass ich die ersten 40 Sekunden kotzen wollte. Obwohl die sich gegen Ende wiederholen und nicht mehr zum Kotzen waren, sondern einfach geil ausgesuchte Sätze. Absurd. Mhm. Die Sätze, die ich meine, heißt, wollen mich fallen sehen, ich ficke das System. So ein plumper Satz zu Anfang des Songs hat mich abgeschreckt. Ab der 40. Sekunde habe ich gemerkt, boah, die Jungs sind fit, mhm. die Jungs machen sich Gedanken über Zeilen, die Jungs rappen Sachen wie 036, verdächtige Person, fragt mich, welcher Weg wird sich mehr lohnen. Mich interessiert nur dein Herz, nicht deine Herkunft. Mama sagt, mein Sohn kommt zu Vernunft. Mhm. Ah, da kommt's langsam und ich merke so, ey, warte mal. Vielleicht haben die ja extra am Anfang etwas Leichtes gemacht, weil ja bekanntlicherweise leichte Musik besser zieht als jetzt schwere oder deep Musik. Mhm. Und haben dann erst zum zweiten Part angefangen, sich gegenseitig abzuwechseln. Mit Sachen wie, aufgewachsen nur mit Bella, mhm. in der Fresse dicker Ella, Junkie im Treppenhaus leidet an Schore, "Zeitgeist trage ich Mamas Einkauf nach oben. Schöne Line. die habe ich mir auch aufgeschrieben. Bro, ich bitte dich, also die haben wirklich einen super, super, super Song gemacht und ich bitte jeden, der kredibil hört und auf meine Meinung vertraut, diese beiden Jungs abzuchecken. Hamudi Raw und OG sind im
1: Gebäude mit 036. Killer okay, Song. Der zweite Song, den ich auch sehr gut fand in dieser Woche, war von Deuce namens Cuban Chain. Produziert wurde es von Clay und so klingt er. Und heute ich die Cuban Chain war langer
0: Weg bis zum Ton
1: falsche Feinde, alles Grund. Bruder, ich hab den Song gehört und ich muss echt sagen, ich mag die Hook, ich mag den Refrain. Es, ist, es sind wahnsinnig gute Parts. Ich bin beeindruckt davon, wie gut er diese Pausen setzt. Der setzt die Pausen setzt eine Lücke, die etwas größer ist als normal und geht nahtlos wieder weiter im Rap und ist niemals Offbeat gewesen in dem Beat. Hat mir sehr, sehr gefallen. Er hat Sätze wie, ich sitze gerade auf meinem Thron, alles läuft so wie gewohnt. Ich habe das alles alleine gepackt, niemand hat mir das hier beigebracht. Jeder kennt das so. Ich in meiner Jugend, ich habe mir irgendwelche Rapper angehört und habe einfach losgelegt und habe versucht, okay, wie setzen sie die Silben... Ich glaube dem Jungen auch so. Ich glaube dem, dass er, dass er sich da hingesetzt hat, überlegt hat, wie mache ich die Hook, wie mache ich jetzt die Melodie, wie setze ich den Reim, wo betone ich auf die Endsilbe. Das hat mich so ein bisschen an meine alte Zeit erinnert, wie ich angefangen habe. Ich muss sagen, die beiden Newcomer waren sehr, sehr beeindruckend für mich diese Woche. Da hatten wir Glück. Es sind tatsächlich drei Newcomer. Im ersten Song sind zwei, Hamudi
0: Raw und OG ja, stimmt. und Dus. Wie fandest du den Song? Ich fand den auch gut. Ich finde, seine Stimme ist außergewöhnlich, weil sie so ein bisschen rauer ist und auf Autotüren einfach nicht nervt. So, Das ist das Allerwichtigste. Der Produzent hat gute Arbeit gemacht, wird leider nicht erwähnt im Titel. Das sollte man ändern. Mm, stimmt. Ich gebe trotzdem Props an äh, Seiten auf Null. Liebe Grüße aus Frankfurt für Frankfurt. Ich habe die Hook gefeiert, weil er in der Hook sehr gut mit seiner Stimme spielt. Mm. So Falsche Freunde, falsche Feinde betont er sehr, sehr geil. Und alles, was ich wollte, waren die Scheine auch. Die, der, der geht ja nur so leicht hoch mit seiner Stimme. Das ist ein außergewöhnlicher Künstler. Der Song ist gut. Der Song ist der Song ist so gut, dass ich unbedingt darauf aufmerksam machen will. So ist es nicht. Aber ich erwarte ein ticken, anderen Sound. Mhm. Weil die anderen Jungs haben einen eigenen Sound kreiert, dadurch, dass sie Aussagen auf einmal eingepackt haben. Und Toll. dadurch einfach Zuhörensmuster verändert hat. Das andere ist schon Flex auf High Level. High, High Level, aber haben wir schon higher geht's nicht mehr. Mhm. Merkst du nicht, die Leute haben 300.000 Kommentare ist irgendwann, irg irgendwann ist genug so, weißt du, ich meine, ein bisschen weniger Flex, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr äh, Inhalt, ein bisschen mehr Wortwitz, ein bisschen mehr Satire, ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr Nähe. Die Songs sind nachzuhören auf unserer Playlist, die wir extra für euch angelegt haben, damit hier deutsche... Gesangsartisten äh, auch ihr
1: Geld bekommen für die ganze Geschichte hier, weil hm. sonst äh, kriege ich Probleme mit Management. Ja, Mann. Und vielen, vielen Dank an Claude, der jetzt nochmal äh, spontan mit reingekommen ist, obwohl ich ihn erst heute Morgen gefragt habe, ob er Zeit hat. Ja, Mann. Hat nochmal fünf Fragen vorbereitet für uns. Mich würde interessieren, schreibt uns mal bitte auf Instagram unter die Kommentare, ob ihr besser abgeschnitten hättet als wir.
2: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das dann demnächst nochmal hin und es gibt doch mal einen Gewinner. Ansonsten war es mir natürlich eine Ehre, in der Woche dabei zu sein, in der das meistkommentierte deutsche Video aller Zeiten released wurde. Das wird, denke ich, <lacht> legendäre Woche. <in> die Geschichte <lacht> eingehen. Äh,
0: wir hören uns nächste Woche am Montag um 18 Uhr. Sagt allen Bescheid, dieser Podcast ist der Shit. Ja, ihr dürft ihn verteilen, wenn ihr wollt. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.